0: No niin, se ois mikki taas täällä höpöttelemässä teille jostain aiheesta. Hyvää viikon alkuun. Nyt kun mä ään tätä, niin on maanantai. Luultavasti jaksot lossa ulos taas keskiviikkona. Mutta silti hyvää viikon teille kaikille kuuntelijoille. Tähän alkuun taas perinteiset alkuhöpinä, että ennen kun mennään aiheeseen, mutta mä en pyrin pitämään tänne lyhyenä, että tätä mene mihinkään 10 minuuttia. Että, oikeastaan ainoa asia, mitä mä haluan tähän alkuun sanoa, että viime viikon jakso, se meni ehkä vähän jotenkin persilleen tai päin seiniä omasta mielestäni. Ää, aiheenahan oli silloin unelmat, tulevaisuuden näkymät ja mä en ollut valmistellut sitä jaksoa mitenkään, ennen pää, päässä ajatellu yhtään ennakkoa, että mistä mä tulen höpöttämään. Niin siitä tuli... Turhan pitkä jakso yksinkertaisesti ja mä unohin käsitellä muutamaa aihetta asiaa, josta mä olisin halunnut oikeasti höpöttää. Mä et mainitsin ne tähän, tähän alkuun, koska mua pari päivää oikeesti häiritsi se että mä en tullut puhun, niistä jutusta sitten yhtään, kun unohin vaan ne, kun oli niin paljon muuta juttua. Tämän päivän jaksosta ei todennäköisesti ole tulossa mitään puolentoista tunnin mittaista, ainakin mä toivon, niin sillä tämä aihe on vähän ehkä rajatumpi. Ja niin, mutta tosiaan ne kaksi juttumista mistä mä olisin puhua viime viikolla, mutta en puhunutkaan, niin oli ekaan niihin tulevaisuuden näkymiin, jotka mä oon lähestyysti, että mä en loppupeleissä puhunut kaukasta mun tulevaisuudesta mittaan. Ja suuri juttu, mikä lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan elämässä on se, että mä muutan omilleni yksi asumaa. Mä oon vähän suunnitellut tossa, no toki riippuen siitä, että tuleeko sitä opiskelupaikkaa, johon mä en uskottu, toki, niin tuun siinä sitten loppukesästä viimeistään muuttamaan omilleni kuultavasti ihan Jyväskynä sisäisesti, koska en usko, että tuun saamaan opiskelupaikkaa Oulusta, Tampereelta. Helsingistä öö, tänä keväänä. Ja ehkä mä tuun sitten, kun se on ajankohtaisempaa, tämä omille muuttaminen, niin sitten voisi tehdä ihan oma jaksonsa siitä jutusta. Että toisaalta se oli hyvä, että ei tullut sitä viime jaksossa ollenkaan. Ja sitten mulla oli myöskin joku toinen juttu, mikä jäi harmittaa, että en puhunut siitä, Tällä hetkellä se ei muistu mieleen. Se ehkä sitten oli ihan niin tärkeä loppupeleissään kuitenkaan. Ai niin, nyt, nyt muistui mieleen kun vähän, vähän aikaa yritin kaivella sitä aivoistani ulos. Öö, niin tosiaan, yksi unelmista unelma, mistä mä en puhunut ollenkaan, on se, että öö, oli vaan semmonen ajatus, että mä. Mun yksi elämäni suurimmista tavoitteista on pitää, on se, että mulla on elinikäisiä ystäviä. Että sillä on keskikäisenä ukkunakin, niin olisi niitä kavereita oikeasti. Pitkäaikaisia kavereita. Ettei se elämä pelkästään keskity siihen työn ja arjen ympärille, perheen ympärille mahdollisesti. Mutta nyt tämä segmentti kesti neljä minuuttia. Ihan sopivan mittainen siis, semmonen mitä mä tavoittelenkin. Niin nyt voidaan mennä itse tämpävä aiheen pariin. Ja se on, tota varmaan taas otsikostakin tietenkin lukenta-aiheen, mutta mainitsen sen silti omaan tapaani. Niin se on Hymy poika, patsas. Pitää korostaa sanaa poika jostain syystä. Eli siis Hymy patsas. Ja sitten mulla ei vielä ihan tarkkaa tietenkinkaan tiedossa, että mitä kaikkea mä tuun puhumaan. Tulevais- lähitulevaisuus saa sen näyttää, että mihin tämä tarina oikein lähtee liikkumaan, mutta mä pyrin myöskin puhumaan siitä, että miten kun mä olin oikein silloin alakoulu ikäisenä aivan liian kiltti kaikille ihmisille. Mä en osannut sanoa ei tai kellekään, niin miten mä pääsin siitä jollain tasolla eroon ja katsotaan mihin, tämä, mihin suuntaan tämä tosiaan tämä jakso lähtee. Mä en tiedä yhtään, mutta eiköhän mennä. Tosiaan mä oon taas täällä mun vakio metan keskellä. Ja mä jostain syystä tuli ottaneeks nyt mukaan öö... tämän mun hymypatsaan ja tämmösen kunniakirjon, jossa mun opettaja ihan nimmari, olemassa. Ja... En tosiaan tiedä, miksi mä otin näin mukaan. Moni teistä voi, saattaa ajatella silleen, että, että, että onpa paska aihe silleen. Voiko tästä tulla millään tavalla kiinnostavaa, kuunneltavaa edes. Mutta itseeni ehkäkin sen, se, miksi mä haluan just nyt puhua tästä aiheesta, on se, että no, pitää ihan aluksi sanoa, että mä oon siis laittanut mun aihelistan kolme eri kategoriaan. Ja tämä hymypatsas aihe, niin sen mä ihan suoraan mun pohjakategoriaa, eli siihen kaikista alimpaa kategoriaa. Eli siellä on aiheita, joita mä tuun mä vasta, tai ajattelen, että siinä vaiheessa vasta, kun mulla saattaa olla vähän niin kuin pulaa hyvistä aiheista. Mutta kuten aina... Kuten mä oon sanonut monesti varmaan jo tässä mun podcast, lyhyen podcast aikana, niin... Um, mä puhun niistä aiheista, mitkä mä oon just sillä hetkellä kiinnostaa, kun mä äänittämään. Tällä hetkellä tää on kaikista kiinnostavia aihe jostain syystä. Mulla palasi nää alakoulumuistot eilen mieleen. Ja niitä tuli sitten eilen siinä sitten mietiskeltyä. Ja aina kun mietin alakoulua, niin... Mä tavallaan... Siitähän on hirveän pitkä aika. En oo oikein laskea, että... Siis 2014 ettiin tavallaan valmisto alakoulusta, jos se voi niin sanoa. Eli siitä on jo seitsemän vuotta. Ja hassoa puuttumista seitsemän, <lacht> seitsemän vuotta sitten tapahtuneesta jutusta. Mutta mä puhun silti. Ö, mun on vaikea kuvitella sitä poikaa, millainen mä olin alakoulussa. Että Oikeesti, vaikka mä oon edelleen soft ujo-kaveri sille uusien ihmisten seurassa ja näin, niin mä voin ihan suoraan sanoa, että oistepa nähnyt mut sitten alakoulussa. Ja osa teistä kuuntelijoista on ihan ollut alakoulusta lähtien meikän kavereita, auttanut samalla luokalla. Ja te saatte muistaa että ehkä jotain siitä, että millainen mä olin oikeesti si- siihen aikaan. Että mä olin niin ujo, että mä en uskaltanut puhua tytöille ollenkaan, vaikka oltiin oltu samassa ryhmässä tyyli Eskarista lähtien, joidenkin tyttöjen kanssa, niin silti koko alakoulu aikana mulla ei ollut tarpeeksi rohkeutta siihen, että mäisin ei sanonut moi jollekin, jostain syystä jollekin luokalle tytölle. En, enkä mä nähnyt siihen mitään tarvetta. En mä ollut semmonen, että vaikka tietenkin tytöt alkoi kiinnostaa siinä alakoulun viikkoina vuosina, niin silti mun ajatus oli vaan se, että Et no antaa nyt tehdä aloite, että jos heitä, he niinku tykkää musta, niin heidän pitää tulla aloittaa keskustelun mukaan. Ja mä en päästä sinne tosta ajatusta vastaan vähän heitelle eroa. Ehkä mä oon onnistunutkin siinä jopa. En tosin voi ihan varmaksi sanoa sitä vielä. Koska tommosia tilanteita ei oo kuitenkaan tullu tässä mun lyhyessä elämässä. No tästä voidaan nyt Aasihiltalon lähtee käsittelemään. Mun pitää ehkä tässä välillä silmältä, mun, kun mä oon kerrankin valmistellut vähän jaksoa, että miettinyt, että mistä mä tuun puhumaan ja ne ylös tohon mun DOX-tiedostoon. Itse mennä tuo enkonkieli taipua yhtään, sanan vertaa. Niin mä tuun ehkä silmälle sitä välillä, sen takia saattaa olla tämmösiä pieniä, hiljaisia hetkiä. Uh, mut ei välitetä siitä. Ja voitaisiin saada heti käsittele sitä, tavallaan miten tuo ujous ja se, että mä en puhua tytöille ollenkaan. Miten se liittyy tähän hymypatsaseen? Niin on se, että, että aikoinaan kun mä sitten uh, sain tiedon Whatsappin kautta, että että mä oon ns voittanut tuon patsaan niin siis mä olin aivan shokissa aivan järkyttynyt siitä ja mun nyt pakko kertoa tähän väliin tää story tai tää tilanne et siltä hetkeltä et tosiaan elettiin sitä kuukkilo, viikkoja ja jostain syystä mun vanhemmat oli Jotenkin aika ajattelemattomia ja näin. Ehkä niillä ei ollut ihan tilannetta jukohillaan siihen aikaan. Niin maahan tosiaan perheen esikoinen ja näin. Ja oli siis eka lapsi, vanhempi eka lapsi, jolla oli tulossa Ja he eivät silti jotenkin pitänyt sitä kauheasti arvossaan. Et muistan, että he kysyvät kysyivät silleen, että joo, että on, tossa, tai on äiti, joka kysyy, että olen tos isän kanssa mietitty, että kiva lähteä kahdeksi viikoksi Unkariin. Ja, ja sitten hän kertyy ajankoheja, oli silleen, että no haittaa kun on yhtään, jos sä olla viikko sun alakoulusta poissa. Sen takia kun lähdetään sen Unkariin. Ja jotenkin ton ikäisenä, sitä on nyt nämä jälkeenpäin hassu ajatella, että en mäkään saanut pitää yhtään arvossaan sitä mitä viimeisiä päiviä mun alakoululuokan kanssa mäkin ajattelin, että ai vitsi, miten siisti, että pääsee ihan uuteen maahan matkustelemaan ja näkemään paikkoja. Et totta kai mä oon lähdössä. En yhtään kyse sitä ehdotusta. Ja mitä lähemmäksi ajankohta tuli, että kun päivät väheni ja mä tiesin, että kohta tää ohi, niin sitä enemmän mä harmittaa se, että mä oltiin lähdössä edes koko Unkariin. Ja mun kaveritkin, ne, ne vähäiset kaverit, luokkaverit, ihmettelivät, että miksi ihmeessä te... olettekin Unkarin lähössä, justin niin tähän aikaan, kuukilokan lopuksi. Ja se oli mulle, sitten loppupeleissä se muodosti mulle aikamoiseksi semmoiseksi, miksi sitä, sitä voisi sanoa? niinku, tuntui, että oli kivihartella vähän niinku. Mä kaduin hirveästi sitä, että mä en. Ollu osannut aatella yhtään sitä asio- asioiden puolta. Totta kai. Kun ollaan oltu ku- kuusi vuotta tai plus se Eskari, niin jo- joidenkin ihmisten kanssa seitsemän vuotta samassa ryhmässä. Useita satoja päiviä yhdessä vietty aikaa. Niin kyllä se on ollut semi-tärkeää oikeasti viettää niin ...viettään ihan viimeisimmätkin päivät heidän kanssaan. Mutta Mä olin siis tosiaan Unkarissa, ja mulla oli siihen aikaan Nokia-lumia. Mulla ei ollut siinä tai siis mä olin Suomen päässä, mutta sitten ei ollut semmoista, joka olisi toiminut ulkomailla, ei ollut semmoista nettiyhteyttä siihen aikaan. Niin mä elin täysin niin kuin sen hotellin, FIFin avulla. Että aina kun oltiin hotellin alueella, eli aamuisin iltasin, niin silloin av- mä sain aina niinku yhteyden mun kavereihin Whatsappin kautta. Ja meillä oli luokan tietenkin tuommoinen Whatsapp-ryhmä siihen aikaan. Ja just silloin päättöpäivänä, lauantaina, ää, muistan, että tasolla, vasta illasta avasin Whatsappiin ja luin, mitä viestiä oli tullut. Ja kuten mä sanoin jo aikaisemmin, niin mä järkytyin aivan jäätävästi, kun kaverit on laittanut viesti, että hei, että jätkää saanut hyvyn pakapatsaa. Ja <laughs> mä en ollut usko silmiini, koska no, siis äh, aikaisempina vuosina, ehkä 30 lähtien meillä oli tämmönen samantapainen NS-kilpailu. Vähän huvittavaa, että sitä pidetäisiin kilpailuna, että kukaan kivoin tyyppi luokalta. Mutta... Joo, mä en ole koskaan aikaisemmin niin sanotusti, niin sanotusti pärjännyt siinä kilpailussa. Olin ehkä siinä top kolmassa aina, mutta... Öö, yksi niistä mun harvoista kavereista alakoulussa oli aina aiempina vuosina voittanut sen palkinnon. Ja silloinhan se ei ollut mikään hymypatsas silloin palkintona oli aina kirja. Ja mulla muistuu aina mieleen, että tavallaan mä aina siitä sitä itsestäänselvyytenä, että joo, että tämä kaveri tulee voittaa se hymypatsaa. Ja mä en tosiaan tiennyt mistään hymypatsasta. Tietenkään kun mulla ei ollut vanhempia sisaruksia koskaan ollut, niin en tiennyt, että semmonen olisi olemassa. Semmo- 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 Semmoisen tulee joku voittamaan kutosluokan päätteeksi. Niin, mä sain sitten vasta siinä kutosluokan keväällä tietää mun kaverin kautta. Just sitä kaverin kautta, joka oli aiempina vuosina voittanut tää tyyppi tyyppikilpailu. Niin, niin, hän alkoi hirvenä niinku, mitä lähemmäksi se ajankohta tuli, se äänestyshetki tuli. Niin hän alkoi jotenkin, niin kuin ikään kuin kuumottelemaan ja vähän ehkä panikoimaankin jopa tästä, että jos hän voittaakin koko homman. Ja mulle tuli aivan yllätyksenä, että joku ei halua saada sitä palkintoa. Mä mietin, että, että miksi? Miksi ihmeessä? Että kyllä mullekin elämää semmoinen hymypatsas. Kun mä kuitenkin olin saanut selville, että, että mikä sen palkin on niin kuin poh- pohjimmainen se... Tarkoitus on, millaiselle ihmiselle se menee, Että justin, mitä tässä mun on nyt lukkee, niin... Hymypoika on rehti ja luotettava toveri, avulias, reipas ja iloinen, ja haluaa edistää terveitä elämäntapoja. Eli yhtä kuin, että no on hyvä tyyppi kaikkien kaveri, ja ehkä jopa lisää vähän sitä yhteishenkeä luokassa. Ja... Tiedättäkö, mä en koskaan osannut ajatella itsestäni sille, että, että... Mä olisin ton palkinnon arvonen. Et no... Toki... Mä en koko alakoulun aikana sanon kellekään... Mitään vastaan. Mä en sanonut olla ilkeä. Mä oikeesti se kaikkien kaveri. Mutta... Siinä... Siinä iässä mä vähän kyseenalaistin, kun opettajakin sitten... Mä mainitsin, että mitä piirteitä pitää olla täällä palkinnonsaajalla. Että, että edistää hyviä elämän tapoja ja näin. Niin en mä ollut ollenkaan semmonen. Iloinen, reipas. En mä nähnyt itteni semmosena. Ja missä johtu Oli se, että mulla oli ehkä oikeasti jos sen ikäisenä itsetunto aika alhaalla. Mä en saanut arvostaa itteni tarpeeksi. Mä oon nähnyt niin hyvänä tyyppinä, mitä mä saatoin olla jopa. Ja... Mä kyseenalaistin täysin sen, ehkä muutaman vuoden ajan jopa, että miksi mä olin saanut ton palkino. Mä en koskaan oo saanut tähän käyvään mennessä Keltää ihmiseltä, keltää mun vanhalta luokkakaverilta niin perusteta siihen, että miksi mä voitin. Että miksi porukka äänesti mut sen palkinnon saajaks. Ja itekin pääsin siis äänestämään. Se järjestettiin niin, että olisiko ollut toiseksi viimeinen tai pa viimeinen päivä kyseessä. Ehkä viimeinen oppitunti. Niin sen päätteeksi äänestettiin, jokainen antoi yhden äänen sekä tytölle että pojalle. Ja mä en, mä en kyllä tietenkään muista seitsemän vuoden takaisin juttu, että ketä mä olisin äänestänyt. Mutta... Sen mä tiedä, että se ei ollut luultavasti tää mun kaveri, sillä no ollaan keskustellut tämän kaverin kanssa tästä jälkeenpäin, useinpä otteeseen, että millainen hänestä tuli siinä sitten vuosina. Että hän oli oikeasti niinku tosi semmonen piikittelyä tyyppi, ja nautti siitä, että pääs latoa faktoja päin muiden idioottien ihmisten naamaa. Ja me tota, siinä vikoina vuosina, mehän tosiaan koko alakoulu on kavereita, ei hengattu, mutta vikoina vuosina hengattiin tosi paljon. Istuttiin vierekkäin luokassa tunneilla ja näin. Ja mulle oli ihan hauskaa viihdettä, että seurata kun tää kaveri iski faktoja pöytään ja ikään kuin roustasi itseään tyhmempiä ihmisiä. Ja... Kyllä sit kun mä aloin miettimään noita perusteita silleen, että joo, että kaikkien kaveri ja semmonen ystävällinen ihminen. Mä en hannut yhdistä sitä kuitenkaan, niin kun, kun näin sanotaan suoraan, niin mä tajusin kuitenkin silloin, että ehkä tää mun kaveri ei ole ihan, ehkä hän ei ihan anset sitä palkintoa. Mutta silti mulla oli semmonen taka-ajatus. Et joo, no hän on pärjännyt edellisenäkin vuosina, niin Miks hän ei pares nytkään? Mutta tämä mun kaveri siis tosiaan, hän se koko kevään oikeastaan tuntui, että kun me vettiin siis semmoisella kolme-neljä jätkä porukalla aikaa metässä, mutta me ihan semmonen syrjäytyneiden porukkaa, semmonen ehkä nörttipoikien skuodiopa. niin muistan vaan, että Jutut kääntyi tosi usein tähän hymypatsaaseen. Ainakin tämän kaverin osalta. Ja hän ei tosiaan halunnut voi tästä. Että se tuli ihan selväksi jokaiselle meistä. Ja... Joo. Mä en koskaan ymmärtänyt sitä kuumottelua siitä. Mutta... Hymypatsassahan... Se ei mene aina oikeelle henkilölle. Öö, mä oon lukenut ite paljon niin sitten nettifoorumeita tai suomi 24 ja tämmösiä vastaavia ja niistä mä oon saanut selville, että, että oikeastaan jossain pienemmillä paikkakunnilla, jossa kiusaaminen on yleisempää ja jossa niin kiusaamiseen annetaan jatkua, siihen ei puhuta millään tavalla, niin siellä se on todella yleistä, että se luokan pahin kiusaaja, se kovin jätkä saa sen palkinnon. Koska sille ei sanoa, kukaan mitään vastaan. saattaa olepa niin, että opettaja valitsee palkinnon saaja. Ja opettajaka- opettajakaan ei niin kuin, hän vaan tyytyy siihen, että no, että onko siellä nyt periaatteessa mitään väliä, kuka sen palkinnon saa. <tuh> Mutta oma kanta tähän palkinnotassa on se, että tosi monihan niin tavallaan vähättelee sitä, tai niin mä olen niin kokenut se. Ja pitää sitä aivan turhana palkintona. Mutta mulle se on oikeasti aika iso ylpeyden aihe. Ja sen takia mä en ole heittänyt tätä kunniakirjaa roskiin tai polttanut sitä. Enkä paiskasta patsasta asfaltille. Vaan mä oon ylpeänä pitänyt niitä mun hyllä. Muistuttamassa siitä alakoulusta itsessään. Että millainen ihminen mä siihen aikoihin oli. Ja saa hauskaa, että... Hyvin patsasta. sitä niin kuin tuossa kunniakirjassakin mainitaan, että se on kilpa. Tavallaan sitä käytös sitä kilteimän tittelistä ja ystävällisemmän tyypin ja mukavimman ihmisen tittelistä käytöstä kilpaa. Toki tuo on todella vanha tapa. Että onko jotain 70 vuotta jo jaettu tapa palkintoa ja näin. Jaan, ehkä ne. Hymyin, patsasajan piirteet, niitä pitäisi vähän ehkä päivittää jo tähän päivään, mutta silti mä en voi käsittää sitä mun kaverin ajatusta. Ehkä siinä on taustalla se, että tää mun kaveri tosiaan on, hän on sitten ö, niin kuin sisarusparvensa nuorimmainen. Ehkä hän oli sitten kuullut vanhemmilta sisaruksilta sille, semmoista juttua, että sua tavallaan voitais jopa alkaa kiusaamaan enemmän, jos sä voitat sen palkintoa. Ja... Mutta silti mun on vaikea edelleen ymmärtää, miksi sä haluat palkintoa, öö, koska mä pienin sitä suurna kunniaosoituksena. Ja mä en kyllä koskaan tavoitellut tätä palkintoa, koska en mä edes tiennyt sen olemassaolosta kuin vasta siinä kukkilokan keväällä. Mut silti se tuo mulle ylpeyttä. Ja ihan hyviä muistoja mieleen. Ja semmoisen fiiliksen, että tavallaan mm, loppupeleissä mun luokkaus piti mua arvossa. Ja on se vähän... tässä saattaa olla vähän omaa hyvää sen kuulosta tämmöstä itse rakasta puhetta jopa mutta loppupeleissään mä voin sanoa todeta että se meni ihan oikealle ihmiselle että silloin tota nuorempana siinä vielä yläkoulu ikäsenäkin, niin mä halusin oikeesti mä yritin useeseen otteeseen selvittää että miksi ihmeessä Just mä sain sen palkinnon. Ja no, siihen liittyy noita epävarmuuksia, siihen mun ihmetykseen, mutta siihen liittyy myöskin se, että mun luokalla oli, alakoululuokalla oli yksi jätkä, joka opiskeli samassa espanjan ryhmässä myöskin mukaan. Ja mä koin, että hän olisi oikeasti ansainnut sen palkinnon. Ja mä taisi äänestääkin häntä. Ja miksi mä äänestin häntä? Miksi mä koin, että hän on ollut parempi? ihminen saamaan sen palkinnon on se että hän niinku oli hän oli puhelias hän ei ollut mun kaltainen ujo poika joka ei uskaltanut puhua tytölle ollenkaan ja joka olisi pyörinyt vaan omissa porukoissaan ei että hän niinku hän piti semmoista hyvää fiilistä aina varsinkin niillä iltapäivän tunneilla yllä hän oli eniten äänissä hän oli oikeasti hymypoika hän osasi hymyilläkin et mä oon yleensä mennyt koko, aina kun koulussa tulee oltua, niin mulla ei sitä hymyä kauheasti on naamalla, koska koulu on vaan ollut niin perseistä, ainakin välillä. Ja ehkä kuitenkin suurin syy siihen, miksi mä ajattelen tähän ansaitsi sen palkinnon, mua enemmän, on se, että just näillä Espanjan tunnella, kun alakoulussa siis Espanjan tunnit vielä meni niin, että muilla oppilaille, jotka ei opiskellut mitään ylimääräistä kieltä, loppu koulupäivä siihen. Tai saattaa olla niin, että oli kaksi tuntia Espanjaa. me lähdettiin aamulla, keskiviikkona. Ja muut tuli vasta kymppiin. Sehän tuntuu aivan hirvittävän epäreilulta. Ja kyllä mä usein kyseenalaistin myös sitä, että miksi mä olin valinnut sen, että mä lähden opiskelemaan Espanjaa. Nykypäivänä mä en osaa puhua, kuin ehkä pari lausetta Espanjaa. Jotta oliko sitä viiden vuoden opiskelusta sitten mitään iloa ja hyötyä. Ja siinä Espanjan ryhmässä mä olin vähän semmonen outsideri. Mä olin ulkopuolinen oikeesti. Mulla oli kunnon kavereita siellä. Pari luokalaista jätkää oli ja niiden perässä yritin mennä ja tehdä ryhmätehtäviä ja näin. Mut silti eivät he olleet niinku mitään mun oikeita kavereita. Et no luokka- kaverita, mutta siihen se sitten jäikin. Mutta sitten tää Jätkä, josta mä oon puhunut, niin hänellä oli niinku. Hän osasi ottaa tosi hyvin huomioon kaikki ihmiset. Hän ei koskaan sanallakaan kiusannut ketään ihmistä, ainakaan niinä kouluaikoina. Hän oli kun ilopilleri. Ja se, mitä mä arvostan hänessä eniten, on se, että just niin kuinka hyvin hän osaa ottaa huomioon muut ihmiset. Että kun minäkin olin tosi ulkopuolella Espanjan ryhmässä Ja meillä oli niitä pakollisia ulkovälkkiä Niin sehän meni aina siihen Että meikäläinen lähti niin kun hirveellä vauhdilla sinne ulos m- mahdollisimman välein mettään Piiloon muilta Koska mua hävetti sen verran paljon se, että mä olin oikeasti yksin, että mulla oli yhtään kavereita sinne ryhmässä Mutta Tämä mun luokkakaveri, kaveri. Häste välillä niinku ettii vaan mut me tästä. Tuli juttelemaan mukavia. Tuli kysymään pelaamaan ja jalista muitten poikeenkaan. Ja kuka oikeesti tekee tomosta alakaluikäisenä? Ei kukaan voi sitä jatkaa. Ja siksi, just tästä syystä mä alastiin. eniten sitä miksi just mulle tuli tää palkinto. Ja Mä aloin keksimään kaikenlaisia syitä. Siinä oli se, että ekana mä että joo, no. Kun meillä oli just ennen sitä äänestystä ollut luokkaretki. Ja mä olin sitten keksinyt jotenkin. mut oli hetken mieli, johon että... Mä paosta muumitikkareita niinku. Jokaiselle luokkalaiselle yksi muumitikkari. Muu oli siinä semmoinen takaa ajatus, että kun lähdettiin luokkaretkelle särkänniemme, että... Jokainen, joka uskaltaa tuommoinen tornadon kyytiin, niin saa Siitä mä hoidot ihan Whatsapp-ryhmässä asti, meidän asti. Ja... ja se nyt miten mä voin nyt pysyä pelillä, että kuka oikeesti on käynyt nyt tornadossa. ja jaoin tikkareita kaikille luokkalaisille. Ja tässä on semmonen hauska pikku tarina, että Mä en tota, itse koskaan maksanut näitä mummitikkareita. vaan yksi mun luokkakaveri sitten, kun mä olin hänen kanssa sitten kaupassa, niin hän jostain syystä päätyi maksamaan nämä kaikki tikkarit. Mä en tiedä oliko hänellä joku taka-ajatus tässä koko hommassa, että hänkin pääsisi jotenkin vähän niin kuin nostamaan tavalla omaa egoa tai sitä tekemään itsestään parempaa jätkää muiden silmissä. Vai halusko hän vaan ihan ilman syyttä maksaa nää mun puolesta? Mutta ei hän junnaamaan tähän juttuun. Eli tosiaan, e- e- eka syy, mitä mä niinku uskottelin itselleni, että miksi mä sain sen patsaan, oli se, että mä olin jakanut sitten, ne just ennen tätä äänestystä sillä muille muumitikkareita. M- ja ei se nyt kun järjellä ajattelen, niin ei. Ei tuommoinen pitäisi vaikuttaa siihen äänestykseen millään tavalla. Ja eihän mulla ollut mitenkään ajatuksenakaan, että että tois mikään niinku tavallaan kampanjaveto, niin sanotusti. Mä halusin vaan, mun mielestä oli hauska idea, jakaa muille muumitikkareita ja yrittää saada heitä tornaadon kyytiin. Särkönimme silloin se hurjimman laitteen kyytiin. Ja näin. Mutta toinen ajatus, mitä mä pyörittelin kauan päässäni niin oli se, että tuolla aikana varsinkin ehkä nelkki lähtien mä olin ihastunut yhteen mun luokalla olleeseen tyttöön. Ja se oli oikeasti semmoista ihastusta, että mulla on niinku pyöri perho vatsassa. Ja muistan, kun me me oltiin jonkin aikaa niinku jouttiin ole istu vierekkään luokassa. Ja siitä ei tulunut mitään. Mä olin niin pahasti ihastunut hänne, että mä en sanaa suustani ulos. Kun tuli sitten jotain pari tehtäviä, missä piti puhua, niin se oli aivan tuskaa mulle. Ja voi, että kun mä pystysin palaamaan ajansa taaksepäin. Ja näkemään itteni ulkopuolisin silmi siinä tilanteessa, niin se olisi kyllä kunnon näytelmä pitää sanoa. Mutta mä jotenkin aloin niinku miettimään sitten... Siltä kannalta, että onko täällä joku suunnitelma tavallaan siltä tytöltä Että mä tiesin, että hänkin on ihastunut muhun siihen aikaan. Ja hän kaveras ehkä niiden niinku luokan suosituimpia kanssa. Ja, ja mä ajattelin, että onko se joku juoni häneltä, että tavallaan, että hän yrittäisi saa multa jotenkin huomiota tai jotain sillä, että hän usuttaa kaikki kaverinsa äänestämään mua. Mutta... Ehkä sekin näin jälkeenpäin tuntuisi aika... aika... aikamoiselta ajatukselta. Ja... Tässä kun nyt nyt vuosia elänyt ja kasvanut vähitellen ihmisenä, oppinut arvosta itsensä ja itsevarmuus on noussut, itsetunto noussut ja näin, niin... Ehkä sitä on oppinut vähitellen hyväksymään, että et, mm, mä, oon, mä oon ehkä ollukin ton patsaan arvonen. Ja, e, jotenkin sitä, kun aina miettii, tulee miettineeksi tai hymypoika patsas kuviota ja sitä, että mä en edelleenkaan saanut selvittää, että miksi mä voitin sen oikeesti, niin sitä vaan tulee että et pitäis mun viedä sen taakse se, se joo, että siitä on seitsemän vuotta aikaa. Et vaikka mieluummin vaikka nyky, nykyiseen elämään. Tähän päivään, tähän hetkeen. Mutta se häiritsee mua edelleen. Mulla on niin paljon kysymyksiä siitä. Et jos tätä kuuntelee nyt joku mun alakoululuokkalaisista, niin laita viestiä. Jos sä oot äänestänyt mua, jos sä muistit, että sä äänestät mua. Tai jos sulla on tiedossa se syy, miksi just mä voitin hymypoikapatsaa. Niin no kerro se mulle, laita viestiä please. Koska tää on vaivannut mua aika paljon. Ja moni voi ajatella, että tämä on juttu. Se on vaan tommonen marmoripatsas. Ja näin. Mutta mä en lukuja. Mä en tiedä, kuinka tiukille se äänestys on mennyt. Ja Mua harmittaa todella paljon, että mä en paikalla noutamassa sitä patsesta, koska kerrankin mun vanhemmat osuivat paikalla, kun ne saavuttaa jotain. Ja tavallaan en mä, en mä oikeasti nykyään kaipaa semmoista, että et saisi jotain ylimääräistä ylpeyden tunnetta va- vanhemmilta, tai näin. Ei mä tarvetta sille enää. Mut sen ikäisenä mä haluaisin, että mun vanhemmat on ylpeitä musta. Ja se olisi ollut todella hieno hetki, kun he olis ollut siellä yleisöjoukossa ja mä olisin mennyt sen patsaa koko iso ihmisen joko eessä. Toki mä en tiedä, olisin mä en pystynyt, mä siihen. Ehkä se olisi tullut mulle oikeesti niin pahana sokkina, että olisin jalat alkanut tutisemaan ja koko vartolla tutisemaan niin paljon, että mä olisin pystynyt kävelemään koko sen kutosluokkalaisen yleisön eteen. Mä en, tiedä, mä en tiedä, sitä koko tilaisuutta. Mä tiedän, että se järjestettiin liikkasalissa, se päättöpäivä. Siellä jaettiin myöskin muita tunnustuksia, tietenkin stipendiä ja kaikkea tämmöistä. Öö, ja... Olihan se ikävää sitten, niin kun viikkoon myöhemmin oltiin palattu Unkarista Suomeen. Niin sitten noutas se patsas koulun kansliasta. Joltain random opettajalta, joka ei ole koskaan opettanutkaan joita mä edes tuntenut. Että... on yksi niistä asioista, joita mä tavallaan kadun edelleen asioita, joita mä sitten toisin elämässäni. Että mun pitää pitänyt ymmärtää silloin kun äiti kysyi että onko ok, että lähdetään silloin justin viimeisellä kolu viikolla Unkariin. Niin mun olisi pitänyt oikeasti osata ajatella sitä asiaa toiseltakin kantilta. Siltä kantilta, että... että sä voi niinku missata... Viimeist, alakoulu viimeistä viikkoa, viimeisiä päiviä. Mutta... Näin se elämä välillä menee. Kaikki ei voi mennä suuntellusti tai täydellisesti. pinta on nyt pienen tauon ja... Kattelin vähän mun doksi tiedostoa että... Aika lailla ollaan tää aihe käsitelty hyvin, mutta vielä on pari juttua, joista mä hoisin jauhaa. Ja tässä kun mä nyt katson tätä mun niin mä tulee edelleen mieleen yksi seikka, minkä takia mä saatan näin päivänä vähän ihmetellä sitä, että miksi justiin mä sain sen palkinnon. Että tosiaan pitää nyt tähän sanoa että minäkin olen ollut koulukiusaaja alakouluvuosina. Meidän luokalla oli yksi jätkä, jolla on ollut yhtään kaveria meidän luokalta. Muistan, että ensimmäisenä vuosina hän vielä, hän oli jossain porukassa. pelasi jalkapalloja ja näin. Mutta vuosi vuodelta hän alkoi olla niin halvempia ja halvempia vaatteita päällä ja hänestä tuli hiljasempi syrjään vetäytyvämpi, yksinäisempi tyyppi. Ja se sitten johti siihen, että koko luokka oikeastaan alkoi kiusaamaan häntä jollain tavalla. Se ei ollut mun mitään fyysistä. Mulla ainakaan tiedossa, että häntä olisi koskaan tönitty tai tehty mitään muutakaan vastaavaa. Mutta se meni aika henkiselle tasolle, että häntä niin tosi paljon ulkopuolelle. kuka ei halunnut tehdä mitään kouluhommia tai paritöitä hänen kanssaan. Ja, sehän on tietenkin tosi ikävää. Ja... Mun on ollut aiemmin vaikea myöntää se, että mäkin ollut kolkkiusaaja, Mut nykyään mä kyllä ymmärrän sen. Et... Mä oon tämmönen niinku vähän takapiru tavallaan. Että... Kun mainitsit, että... Mä olin semmossa vähän niinku nörtiskuodissa hengäsin alakouluvuosina. Niin... Meillä oli oikeasti tapana se, että me viikoittain kokouksia siellä metässä yhdessä Kuopassa välituntialueen ulkopuolella tietenkin, koska haluttiin olla pahoja poikia XD ja ni- niissä kokouksissa oikeastaan se pääidea oli aina joka kerta se, että puhuttiin paskaa tästä yhdestä luokkalaisesta ja me ollaan oltu aika Tavallaan aika hirviöitä. Kun miettii, että sinne meidän porukaskin niinku, oikeastaan jokaisella oli vähän semmoista tausta, että oli joutunut, joutunut jossain vaiheessa kouluvuosia ole yksin ei ollut oikein kavereita. Ja meistä, meistä, me kaikki tavallaan ajauduttu siihen porukkaan omista syistämme. En vastannut enempää, koska mä en halua oikein puhua. Muiden ihmisten asioista ilman heidän luppaansa. Enkä siis käytä tänne nimiä, vaikka olisi paljon helpompi puhua kavere- kavereista heidän nimillään. Mutta oikeesti, me vetin kaikki välitunnit sillä me tässä. Ja varsinkin tällä yhdellä mun kaverilla, josta mä en puhunut koskaan aikaisemmin, hän oli vaan koulussa sama samassa alakoulussa mukaan ja sen jälkeen sitten on lähtenyt omille teilleen. Ne hänellä oli omia vaikeuksia elämässä. Ja ne sitten heijasivat tähän kouluun aika pahasti. Ja... Mä en ollut kuitenkaan se pahin kiusaaja, se pääjehu tavallaan. Et kun mä sanoin, että koko luokka kiusaa, koko luokka ainakin jätkijän osalta oikeasti kiusasi häntä just niin syrjivällä tavalla, että jätti ulkopuolelle. Ja vähän, no vähän ja vähän, oikeastaan aika paljonkin jahtiin paskaa selän takana. Tavallaan sen ikäisenä ei sitä saanut aatella, että kuinka rajua se voi olla. Vaikka itsellänikin niin oli jo ollut pari vuotta NS-kokemusta siitä, että olin ollut täysin yksi, että ei ollut yhtään koulusakaveria. kaveria. Ja siitä mä ehkä puhua joskus enemmän. Mutta tavallaan käsittämätöntä. Ehkä mulla sitten oli semmonen niinku... Tavallaan ajatus, että... Vaikka mä tiesin, että se kiusaaminen on väärin. Ja vaikka mä ajattelin siihen aikaan, että se ei ollut kiusaamista, että mä ajattelin, että... Ets. Jotenkin se oli vaan meni siihen, että... Mä en uskaltanut alas sitä meidän touhua. Sitä, että... Me jouduttiin kaikki päivät siitä yhdestä jätkästä. Ja... Me selän takana. Haukutti hänen vaatteitaan, puhuttiin sitten kuinka pahalta hän haisee ja näin. Kaikkea tämmöistä ihan älytöntä. Niin ehkä se, että miksi mä en koskaan lasten tuota toimintaa, oli se, että mua ehkä pelotti se, että mä jään taas yksin. Koska mä olin kokenut sen, mä tiesin kuitenkin täällä takaraivossani, että kuinka pahalta se yksi olo tuntuu. Niin mä en uskaltanut sitten Tai halunnut es Tehdä asialle mitään Et tuntuu vaan siltä että Parempi Parempi Ollut näissä kaveritten touhussa mukana Mitä se ryhmäpaine oikeasti on? Ja Just tämän takia Mä en kokenut mä sitä patsasta Koska vaikka mä vaikutin niinku, mä en koskaan siis sanonut kellekään mitään vastaan, haukkunut ketään päin naamaa, tehnyt mitään ilkeitä, niin oikeesti mä oon ollut semmonen takapiru, semmonen paskan puhuja muiden tietämättä. Ja en oo siis ollut mikään puhtonen poika koskaan, vaikka siltä on saattanut vaikuttaa. Ja mä tiedän, että suuri osa niistä meidän alakoulun luokan toimi samalla tavalla mitä mä, että tälle yhdelle jätkälle ja kiusasivat häntä, jotkin jopa pahemmin, että joillekin oli tapana puhua ihan ääneen hänestä pahaa, Välittämättä siitä, että kuuleeko kyseinen jätkä vai ei. Mutta nyt palataan taas tähän yhteen mun sen ryhmäläiseen, jonka mä koen edelleen ansaitsevan tuo hymypatsaan. Ja mä tiedän, että hän ei koskaan, ja mä uskon, että hän ei koskaan puhunut pahaa tästä meidän lokan kiusutusta jätkästä. Ja tässä on taas yksi syy, miksi hän ansaitsee sen patsaan. Mutta ehkä huomattekin, että tavallaan tämä mun taustaa. se on mulle aika vaikea puheenaihe. Mä en saa tästä irti, koska mä tunnen huono huonoa omatuntoa. mutta tulee huono fiilis, kun mä puhun tästä. Ja varsinkin kun mä en, en olisi silloin alakoulussa vielä ymmärtänyt, että minäkin olin kiusaaja. Vaikka kerran jouttiin sen kaveriporukankaan puhuttelua, kun oltiin tätä kiusattua karkua, koska ei haluttu vaan hengata senkaan. Ja tähän pitää ehkä lisätä kuitenkin se, että äh, silloin alakouluikäisenä äh, meidän lokaopettaja ja erityisopettaja yrittivät... Jotenkin auttaa tää kiusattua jätkää saamaan kavereita. Ja jostain syystä se olin aina minä ja mun ne harvat kaverit, jotka tuntuvat niin jotenkin helpoimmalta kohteelta ikään kuin. Tai jotenkin silleen, Tiettäkö? mun opettaja ja erityisopettaja yritti usuttaa tää kiusattua jätkää. Justiin meidän kaveriporukkaan. Koska meidän kaveriporukka tuntuu jotenkin ehkä helpommalta kohteelta. Semmoselta, jossa niin tämä kiusattu voisi niin tulla parhaiten toimeen. Ja eihän tommonen toimivaa niin toimi vaan A-koulussa. Että se, että mun mielestä oikea toimintatapaisuus olisi se, että opettaja olisi oikeasti... Ottanut koko luokan eessä käsittelyn tämän kiusatun pojan tilanteen. Ja sen, että hän olisi oikeasti niin vaatinut kaikilta sitä, että nyt loppuu tämä syrjiminen, kiusaaminen, sen takana puhuminen, ja että te kaikki olisitte hänen kavereitaan. Kaikki olisi edes ystävällisiä häntä kohtaan. Mutta sitä ei koskaan tehty. Ja minusta tuntui siihen aikaan huvittavalta se, että parin kertaan tämä mun opettaja otti niin kuin, oppitunnin päätteeksi mut kahden välisen niin kahden keskusteluun ja hän niin yritti aina mulle puhua järkeä, että kun sä oot noin ystävällinen ja kiltti poika ja kaikkien kaveri niin voisitko sä niin kuin, äh, alkaa vähän niinku hengaamaan tai äh, olemaan tän kiusatun kaveri ja Valitettavasti ei tommonen toimi semmoselle yksosavuotiaalle pojanklopille että kun mä pelkäsin oman perseeni puolesta niin paljon mut tiesi, jos mä oikeesti alkaisin hengaamaan tämän kaa, niin se olisi ollut ihan mahdollista, että mustakin olisi tullut taas se syrjitty tyyppi, joka mä olin ollut kakkos luokalla. ja sitä mä en halunnut ja Muistan tilanteita, että tämä erityisopettaja on sitten äh, tavallaan niinku, usuttanut se kiusatun. Äh, tavallaan niinku, yrittänyt pakottaa hänet viettämään mu, aikaa mun ja mun, mun kaverittenkaan väl, välkillä. Ja se ei toimi. He sitten yrittivät jälkeenpäin myöskin sitä, että kun aina vaihtiin... Niinku, järjestystä luokassa, niin sinä oli ihan selkeä kuvio siinä viikki aikoihin, että he olivat päättäneet laittaa minut istumaan tämän kiusitunkkaan vierekkäin sinne luokan takanurkkaan ja sitten mun, meidän etupuolelle ne mun kaksi läheisintä kaveria. Ja auta armias... Se... Se oli, se oli vähän hämmentävä tilanne oikeasti. Ja silloin me ymmärrettiin, että me realisoitu se, että, että jotenkin meidän ajatellaan oleva semmoinen sopiva porukka justin tälle kiusatulle. Mutta me ei haluttu sitä. Ei sen ikäisenä, Ei sitä ole vielä niin, kuin niin pysty ole vielä niin ymmärtäväinen jos ymmärrätte tai niin aikuismainen tietenkään, että Pystyisi ymmärtämään tommosen tilanteen vakavuuden ja mä muistan kuinka tää mun eessä istunut kaveri aina tunni aluksi naureskeli mulle, että hahaa sä jutti istumaan sen haisulin vieressä ja näin ja no, mä ootin silleen, no että no, mikäs tässä, että ei, ei se mua haittaa, että mä istun kenen tahansa vieressä. Mutta... Ehkä mä nyt en jaho tästä enempää. Kuten huomaatte taas, niin mun on vaikea käsitellä tää on aihetta ja näin. Mutta ehkä mä lisään tähän vielä yhden jutun. Mikä liittyy myöskin tähän kiusattuun jätkään, on se, että... Just ennen sitä Yhdellä välkää tuli tosi erikoinen tilanne vastaan, kun me oltiin taas siellä metän kulmilla pyörimässä. Ja yhtäkkiä ne luokan suosittumat titelti, että oli se mun ihastuskin, tuli meitä vastaan. Ja heillä oli vaan yksi asia mielessä. Että he sanovat, että... Tai niin oikein pyysivät meiltä, että voisitteko te niin hengata se jätkän kanssa, että... Että täälläkin olisi mukava luokkaretki sitten. Ja kerrankin, kerrankin mä en enää ollut hiljaa, vaan mä sanoin suoraan, mitä mä ajattelin. Mä vaan totesin siihen, että, että hei, jos teitä kiinnostaa tuo asia niin paljon ja te koette jotenkin, niin kuin, että te haluisitte tähän ois koko ajan yksin, niin Miksi ette voi hengätä hänen kanssa? Mikä estää teitä olemasta hänen kanssaan? Tavallaan, mä koin sen tilanteen tosi epäreiluksi. Että koko luokka tavallaan yritti usuttaa meitä nörtti kaveruksia, niinku niin kuin olemaan tämän kiusatun kavereita. Se oli vaan todella tilanne. Ja jos tähän kuuntelee nyt joku tulevaisuuden opettaja, tai jo mahdollisesti nyt opettaja, jolla tulee tämmösiä kiusaamistilanteita vastaan, niin voin vaan todeta, että tuo on väärä tapa toimii kiusattujen kohdalla. Siitä pitää puhua koko luokan kuulen sillä muuten sille tilanteelle niin ei tapahdu mitään. Ja on se hieno, että opettajat otti tuolloin se vakavasti se jutu ja te- tehdä se ettei jotain. Mutta oli vaan väärä toimintatapa. Koko yritettiin ikään kuin pakottaa meitä kolme jätkää olemaan se yhden jätkän kaveri, jota me ei haluttu vaan. Ei ketään voi pakottaa olemaan toisen kaveri. Aina voi olla ystävällinen toiselle ja mukava, mutta kuten mä sanoin jo. Ketään ei voi pakottaa olemaan toisen kaveri. Ja näin se vaan menee. Mutta mä pien, vaan, pien taas lyhyen tauon tähän väliin. Ja vedetään loppusigmentti sitten sen jälkeen. No niin, nyt on jumtako ohi. Ja tässä kävi ihan hauska juttu, kun tuli otettu eka kertaa. Otettu se mun hymypakapahti sieltä kaavimelta pois ja viety jonnekin muualle. Nimittäin, kun mä oon täällä mettässä ja täällä on pikkusen maastoon tämmöstä märkää ja kurasta, niin mä asettelin tän niin tähän mun pipoon ja hanskojen päälle ja kuvittelin, että se pysyisi siinä jotenkin tukevasti mukamassa. Pystyis se tän koko ajan, mutta ei. Tää pyörätti tästä pieneltä pientä mäkeä pitkin alas ja nyt tää patsaan naamaa aivan kurassa Toivottavasti mä sanon tää puhtaaksi. mutta ehkä tää on hyvä, niinku, tavallaan ihan osuva hetki, kun tämmöselle tapahtumalle, koska, kuten mä tossa äsken kerroin, niin en oo minäkään ollut puhas pulmunen, ja mä uskon, että jokaisen, jokainen ihminen, niin, tai sanotaanko näin, että kuka ihminen ei oo todellakaan puhas vaikka voisi vaikuttaakin sille, että Jokainen ihminen varmasti puhuu paskaa tai ainakin ajattelee jostain ihmisestä pahaa. Ja en minäkään ollut silloin alakoulu aikana mikään täydellinen ihminen. Vaikka hyvimmin patsaan sainkin. Mutta nyt ollaan siis vikaan Siegmanin parissa. Tänään päästään luultavasti eka kertaa tämän podcastin historiassa alle tunnin mittaisen jaksoa. Ja sitä mä oon yrittänyt tavoitellakin tässä... Että semmonen 45-50 minuuttinen jakso Ois aika täydellinen Meikäläisen mielestä Että Mitä mä ite jaksan kuunnella Kuinka pitkään mä oon Yhtä jaksoa kuunnella putkeen Niin Se on just semmonen Noin tunnin mittainen Että sen takia Mun podcasti Ehkä ikinä Eli urheilukästi Joka on myöskin podcasti Josta mä kautta mä oon löytänyt Kaikki muut podcastit joko koko maailman Niin Nehän jaksot on yleensä mitaltaa semmoista puolta tuntia viiva kolmea tuntia. Ja kyllähän ne jaksot on aivan liian pitkiä. Ettei niitä yhdeltä istumalta tai kahdeltakaan istumalta välttämättä pysty kuuntelemaan. Ellei oikeesti ole niin kuin jotain tosi mielekästä tekemistä siinä ohessa. Mutta nyt pitää ensimmäisenä kertaa katsoa niitä muistiinpanoja. Ja... Aika hyvin on nyt käsitellyt kaikkea. lähes mahdotonta sanoa ei, no siitä mä en oo maininnut, kun tossa alussa vaan lyhyesti, et joo, alakoulussa mä olin oikeesti semmonen tyyppi, joka ei sanonut sanoa koskaan ei, että halus olla niin kiva kaikille, että oli vaikea tehdä päätöksiä, jos tuli semmosia pattitilanteita, että piti pahoittaa jommakuman osapuolen Nyt tuli ajatuskatkos, mitä sanota, sanotaan, että piti pahoittaa, tai tiesi, että se päätös pahoittaa toista osapuolta. Niin ne oli mulle äärimmäisen vaikeita. Ja mä en halunnut ajatus semmoisiin tilanteisiin. Mutta tässä nyt taas kun on ihmisenä tullut kasvettua ja näin, niin nykyään mä osaan sanoa ei. Jos mä en oikeesti halua tehdä jotain. Tai vastaavissa tilanteissa. Mutta ei itse asiassa liity oikein tähän tämänpäiväiseen aiheeseen, joten mä en edes tiedä miksi mä oon kirjoittanut tämän lausauksen ylös. Mitä on empaattisuus? No, se on vaikeita selittää. Se on taas hauskaa sinänsä, että öö, välillä kun mä muistan joskus sitä alakoulussa on tehtävä antui, että on oon niin pitänyt kysyä vanhemmalta, että millainen ihminen mä oon tai jotain vastaavaa. Ja eka sana mitä äidilat tulee aina mieleen musta on se, että mä oon todella empaattinen ihminen. Ja silloin ikäisenä... mä en oikein ymmärtänyt mitä se sana meinaa. Mä vähän kyselinkin ja ihmettelin sitä. Ja koska mä en oikein kokenut ehkä, mä en tiennyt sille, että olinko mä edes kauhean empaattinen ihminen. Että se empaattisuus ei niinku ehkä ollut lähtöisin minusta. Että mulla ei semmoista erityistä halua olla mitenkään extra kilti ihmisille. Vaan mulla oli oikeasti niitä negatiivisia ajatuksia jostain ihmisistä. Mutta mä en koskaan tunnu niitä esille. Vaan se, että miksi mä olin sitten niin kilti kaikkia kohtaan. Kaikkien kaveri. Mitä katsotaan äänittääkö tämä jakso. Äänittääkö tää vielä? Äänittää. Hyvä. Saan mun puhelimen näyttö nimittäin ekaa kertaa ikinä. Niin... Se empaattisuus, empaattisuus on peris, peräisin kyllä niin enemmän mun kotikasvatuksesta. Ja mikä se toinen sana olikaan tossa tiedostossa, pitää äkkiä se... Kasvatuksesta ja sitten taustoista. Että... Osa teistä tietääkin, että mun taustat on, poikkeavat tosta valtaväestöstä. Ja se on myöskin näkynyt kasvatuksessa. Niin, mitä yritin tässä sanoa taas. tämä on semmonen juttu vissi, mitä mä en kauheasti koska tässä on aina vaikea puhua. mutta se, että silloin aikana varsinkin, niin mä pistin muita aina, muut ihmiset aina mun edelle. Kaikissa tilanteissa. Mulla ei muistunut esimerkkejä kauheasti mieleen. Mutta se kun mä mietit aina, että onko mä ollut liian kiltti niin mä tulee yksi tilanne mieleen, jossa mä oon oikeesti tehnyt niin kuin mä oon halunnut. Että Eppu-luokalla, justiin koulupäivinä ennen kesälomaa, mä muistan, että meidän koulu oli siihen aikaan homessa Keskipolkan koulu oli aika pahasti homessa, Ja ensi lukukausi tiedettiin, että se alkaa erikoulutusruskaan. Se meidän keskipalkankoulumme meni remonttiin omenvauhdoiden vuoksi. Niin meillä jaettiin koulun vanhoja tarvikkeita, kaikki kirjoja ja leluja. Ja meillä oli siihen aika vielä yksi Ritva-niminen opettaja, joka oli jo toisikki viimeistä vuotta virassaan. Ja me oltiin sitten hänen viimeinen luokkansa. Niin hän arpo näitä kaikkia tavaroita, semmoisella sormustyylillä. Et hän niinku selän takana b- vaihteli sormusta kädestä toiseen ja sitten jokaisen hän teki tämän niin jokaiselle oppilaalle. Että oli mahdollisuus voittaa, jos arvasit että kummassa kädessä sormus on, arvas oikein, niin silloin voitti sen palkinnon. Ja meikäläinen onnistu tässä arvaamaan oikein oikein käden ja voiti semmoisen hieno sinivalko-oranssin koripallon, joka oli aivan ehjä vielä. Ja se oli ehkä yksi halutuimmista tavaroista koko luokassa. Muistan, että koulupäivän päätteeksi yksi luokkalainen tyttö tuli vähän niinku tavallaan lirkuttelemaan ja hän oli selvästi tarkoituksena niin saada se koripallo itelleen. Ja mä muistan, että siinä tilanteessa mä oon ehkä eka kertaa elämässäni kova. Pysynyt siinä omassa päätöksessäni. Mä olin vaan silleen, että... Mä en todellakaan luova tästä pallosta. Ihan sama, mitä se tyttö lupailee mulle tai sanoo mulle. Että... Mä haluan pelata tällä koripallolla. Ja tää on mun. Tää kuuluu mulle. Mä en annan sitä kellekään muulle. Ja... Mut sitten se on jännä, että tuon tapahtunut eppuluokalla. Että... Mitä mä muistelen, niin... Sitten sen jälkeen sit vuodet alakoulussa, niin mä oon aika pahasti tossu alla. varsinkin tyttöjen suhteen. Että tytöt on saattanut ohitella mua vaikka ruokalassa, jonossa. Ja mä en oo piitannu siitä mitään. En oo uskaltanut sanoa vastaa. Tai valittaa siitä. Vaan mä oon kohtaloni. Ja tämmösiä on tosi paljon. Ja... Se jatku niin ehkä yläkoulussakin vielä, että... Mä saatan niinku tuli esimerkiksi muistutaminen kotsan tunnin tilanne, jossa niin tyttö pyys mua tekemään hommat hänen puolestaan. Kaatamaan vaikka niinku mehua johonkin kattilaa. Mä sitten että no, totta kai, kun tyttö pyytää, niin minä teen. Ja onneksi mä oon päässyt tosta, tosta hirveästä tavasta eroa, Että nykyään. Okei. Mä voin ihan silkasta ystävällisyydestä tehdä tollasia juttuja. Mutta mä en suostu olemaan tossun alla. Enkä ole semmonen jo ihminen enää, joka tekisi niinku tekis kaiken mitä muut haluaa. En tee muitten puolesta välttämättä asioita. Ja siitä mä oon ylpeä. Et tosiaan on ylpeä, että on kasvanut irti siitä liiasta kil- kilttäydestä ja tossun alla olemisesta. Jos mä en... En pääse irti, niin tulevaisuudessa, jos työelämässä esimerkiksi, niin siitä voisi olla todella paljon haittaa. Voisin kärsiä siitä tiedostamattakin. Ja mä en tiedä missä vaiheessa mulla on tapahtunut tämmönen ajatusten muutos, että mä oon alkanut kyseenalaistamaan sitä, että onko mä liian kiltti. Ja näin. Se ei ole mitään yksittäistä tilannetta ollut, jos alkanu alkanut kääntymään nämä mun ajatukset. Mutta mä oon vaan ylpeä, että se mun eppuluokan kovapäinen meininki, se, että mä pysyn päätöksessäni, enkä mene muiden mieleksi tekemään jotain, mitä mä en halua tehdä, niin että se on, että mä oon löytänyt sen taas tavallaan. Nyt tämä koko viimeinen segmentti on nyt tämmöseksi niinku minuutin mittaisia äänitysten tekemiseksi, koska mulla on jotenkin tavallaan mä en tiedä, mistä mä enää puhu että onko nyt tapahtunut näin, että mulla ei enää mitään puhuttavaa tai aiheen tiimoilta mut se mitä mä haluan tähän loppuun sanoa on, on, että kyllä musta on edelleen se musettuu ei mikään täysin niin ilkee ihme, että tavallaan nykyään Mä osaan olla reilu. Aina tilanteessa, jossa pitää olla reilu. Mä oon edelleen se sama kiltti poika. Mut mä en alistuva poika. Ja mulla on omat mielipiteet. Mä osaan pysyä omissa päätöksissäni. Ja mä osaan sanoa vastaan. Mä uskallan tehdä niin. Ja... Tästä mä oon ylpeä oikeesti. Että mä oon... Tää on yksi niistä asioista... Mitä kautta mä huomaan, että mä oon kasvanut ihmisenä. Ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Että mulla on vielä paljon tehtävää siihen, että mä pääsen tilanteeseen, jolla mä voin sanoa olevani niin kuin Ihanen minä. Tai että koska mä edelleen koen, että mulla on matka kesken. Mä en löytänyt täysin itteeni. Niin, öö... Tästä voisi puhua jossain toisessa jaksossa, mutta... Nyt on ajatus vähän katkoilleen. ja... Tässä käy nyt vähän hassusti niin, että... <hysy> mä otan tässä monta ottoa viimeisen vartin sisään. En ole aina katkenut siihen, kun mä oon alkanut miettiä, että mi- mistä ihmeestä mä oikein enää puhu. Että... <hysy> Pitäisikö tämä jakso vaan päättää tähän? <hysy> mutta mitä mä haluan korostaa tähän loppuun on se, että... Kyllä. Musta on edelleen samoja puolia, mitä oli alakoulu ikäsenäkin, Että ei musta mikään... Ei musta se kiltteys hävinnyt mihinkään. Mutta kuten sanoin, mä osaan sanoa vastaa, Mä pysyn omissa mielipiteissäni ja näin. Ja mä oon ylpeä siitä. Ja näihin sanoihin on hyvä lopettaa tää jakso. Että palaillaan ensi viikolla. Ja... Tosiaan, jos oot jaksanut kuunnella tähän asti, tätä vähän kohti se mennettä jaksoa, niin mä oon ylpeä susta ja anna sulle jälleen virtuaali, virtuaalipalkinnon. En kuitenkaan jätä koska se on mulle suht tärkeä. Se on semmonen palkinto, josta mä oon ehkä ylpeä, koska et tullut niin sanotusti voitettua kouluvuosien aikana mitään muuta, kuin oikeastaan tuon. Ja viime mä vähän kyselin sitä, että Et kehtaisin, kun mä jakaa tämän mun podcastin niin kuin ihan sillä mun pää Insta- Instagram-käyttäjällä, eli Mikkimiksu-käyttäjällä, koska mulla on ollut ajatuksena se, että, että mä tavallaan julkistan tämän kaikkien mahdollisten ihmisten Tietoisuuteen vasta siinä vaiheessa, kun mä koen olevani tässä jo vähän niinku ammattilais tasolla. Ja sillä tasolla, että, että mä oon ylpeä tästä mun sisällöstä. Ja etten mä häpeä yhtään mitään tähän liittyvää. Et, pakko sanoa, että viime viikolla se jakson tekeminen oli suht haastavaa. Ja... Mulla oli vähän semmoinen fiilis, että mun on pakko nyt vaan tuottaa taas uusi jakso. Siis viime viikolla oli semmonen ajatus. Ja... Nyt on tosiaan maanantai, kun mä oon tekemässä sitä jaksoa, ja tänään mulla ei semmoista fiilistä. Tänään mä oon ihan vapaasta tahdosta tullut taas tänne metän keskelle äänittää yhtä uutta aihetta. Ja... Ehkä tää, tavallaan, tää on nyt mun viides jakso. Niin on oon semmonen hastoppa, että mä pään sisällä ränkkään vähän näitä mun jaksoja. Mistä mä oon eniten ylpeä. Ja tänään mä koen, että tää jakso on aika onnistunut ja tää menee mun top kolmosee. Että, ehkä viime viikon jakso Siinä oli omat probleemansa. Mä unohin paljon semmosia juttuja, joista puhua. Ja sit mä taas puhuin liikaa joistakin ehkä turhista jutuista. Jotka se on voinut jopa leikata pois. Mutta ideanahan tässä mun podissa ei ole, että mä lähden tekemään näistä jaksoista mitenkään täydellisiä leikkauspöydällä. Et mä vaan leikkaan tämmöset Hiljaiset hetket pois, alun ääneavaukset pois tietenkin, koska en halua, että te kuulette niitä ja näin. Mutta edelleen mä haluan kuulla niitä palautteita teiltä ja mun ei vielä kertaa tullut mitään kritiikkiä tästä mun bodista. Se vähän hämmästyttää mua, koska mä oon kri- niin ehkä... Ehkä tämän podcastin pahin kritisoija on minä itse. Minä edelleen niinku epäilen että onko tämä niinku oikeasti tarpeeksi kiinnostavaa teille, kun mä puhun vain omista kokemuksistani. Ja tuntuu, että viikko viikolta öö, mä koen enemmän ja enemmän tarvetta siihen, että mulla olisi joku aisapari tässä jonka kanssa puhua. Koska kuten tässäkin jaksossa ja muissa jaksossa on tapahtunut, niin jossain vaiheessa mulla karkaa vähän tää juttu käsistä. Ja ohan tää edelleen pitää myöntää, että tää on aika raskasta puhua vaan omista ajatuksistaan tälle puhelimelle. Vaikka mä tiedänkin, että tätä tulee kuuntelemaan taas te 10 mulle tuttua ihmistä. Ja vaikka mä oon saanut hyvää palautetta, vaikka mä tiedän, että jotkut teistä on ihan vakkari kuuntelijoita, ootte niin todennutkin, että tuutte kuuntelemaan jatkossakin tätä mun ohjelmaa, niin silti mulla on edelleen omat epäilykseni. Ja sitten tulee joka, tai ihan joka ilta, mutta useina iltana tulee mietittyä, että pitäisikö mun keksiä joku ihan uusi konsepti. Et mä oon oikeastaan miettimään sitä, että... Eikä Et kävisi mä nää mun... Omat... Nää mielenkiintoisimmat aiheet. Ja... Semmoset jutut läpi, josta mä oikeasti oikeesti... avautua teille. Eli... No, semmosia aiheita ehkä parikymmentä. Mutta että sen jälkeen en enää jatka sitä samaa... Samaa hommaa, vaan... Jaksoja saattais tulla joka toinen viikko, niissä aina vieras, joka tuo oman elämänsä esille tässä ohjelmassa. Ja miksi mä tarviin vieraan tähän on se, että mun ajatukset, siis kun sä jaat omia ajatuksia pelkästään, sä et saa näille vastakaikua tässä liveenä. Vaan sitten vasta jälkeenpäin, kun jakso on tullut ulos, niin saatat saada viestien kautta sitä vastakaikkoa jollain tasolla. Niin tuntuu välillä vaan sit siltä, että onko mä jossain psykoosissa? Onko mun pää vaan täysin sekaisin tällä hetkellä, että kun mä ensin kävelen 45 minuuttia tänne mettää ja puhun omista ajatuksistani, jota mä oon pyöritellyt vuosia ja vuosia? Niin siksi mä kaipaan tähän ohjelmaan muitakin ihmisiä. Ja mä haluaisin saada teiltä näkemyksiä siihen, että miten mun kannattaisi jatkaa tätä ohjelmaa. Oisko tässä muutettavaa, kehitettävää, paranneltavaa? Öö, ja oikeestaan mä vielä varmistuksen siihen, että kiinnostaako teitä nämä mun, mun höpötykset omasta elämästäni. Haluisitteko teille, että mä panostan näihin jaksoihin jotenkin enemmän, että tekisin vähän taustatutkimusta esimerkiksi? Tai ottaisin jotenkin teitä kuuntelijoita enemmän mukaan näihin jaksoihin? Mä oikeasti halusin jakaa teidänkin kokemuksia tässä ohjelmassa. En ehkä tehdä mitään niin auta antti sisältöä, jossa määrittäisin auttaa teitä ongelmien kanssa, koska musta ei kyllä oo siihen. Mutta tähän mun ohjelman alkuperäinen idea oli se, että tavallaan tällaista samaistua johonkin näihin juttuihin. Ja syntyisi keskustelua näiden aiheiden ympärille. Ja joku saattaisi ymmärtää, että että hei, että tollakin on samanlaisia ajatuksia. Ja hänkin on epävarma. Ja että tavallaan myöskin niinku Lisätä semmoista avoimuutta. Koska... Mä oon alkanut viime aikoina ärsyttää tää some... some todella paljon, koska siellä jaetaan hyviä hetkiä. Mä oon kokenut, että pitäisikö mun yrittää vähän niinku kääntää... Somea päälaajelleen, että... Mä jakaisin kuvia vaikka... Mun paskasesta huoneesta tai... Aamunaamasta tai jostain, mutta... Mä en oikein koe, että se... Siitä sitten loppupeilässä mitään hyötyä. Tai se ei synnyttäisi välttämättä mitään muutosta. Ja tämä podcast on... sitten mä oon todennut, että tämä on kuitenkin paras keino siihen. Ja... Näin. Tästä tuli taas vedetty tämmönen... Niin sanotusti mun mielestä turha loppuhypöttelysigmentti. Mut mä tykkään... Mä haluan tälleen avata teille muutamalle kuuntelijalle, jotka tähän asti jaksanut kuunnella, niin mun ajatuksia liittyen näihin mun epävarmuuksiin. Ja haluaisin saada edelleen, edelleen sitä palautetta teiltä. Ihan rehellistä palautetta. Koska kyllä mä sen kestän oikeesti. Mutta tämä nyt tässä. Eiköhän Palata taas ensi viikolla uuden aiheen parissa ja se ois morjes.